0: Boa tarde, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. É bom louvarmos ao Senhor, adorarmos ao nosso Deus. Estamos experimentando um tempo muito especial na nossa igreja desde quinta-feira. Que congresso gostoso! Congresso de células, onde Deus tem realmente impactado as nossas vidas. Bom, pelo menos a minha. Tenho sido profundamente impactado Fui impactado na quinta-feira Pela palavra do pastor Paulo Mazzoni E esses dias, sexta e sábado E hoje pela manhã, pela vida do pastor Joey, Joel Komiski E realmente Deus tem feito algo muito extraordinário Na sua igreja E não só nessa igreja local Mas na sua igreja na face da terra E nessa tarde, eu gostaria de falar um pouco, ou refletir com vocês, em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 29, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e eu gostaria de falar o seguinte tema, transformando a adversidade em oportunidade, transformando a adversidade em oportunidade. Amém, queridos? Amém. Jeremias, capítulo 29, é um texto conhecido, muito bonito, e tenho certeza que Deus tem algo a falar, algo a ministrar na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. a Babilônia. Anabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos deter, desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? Que palavra boa, né? Ah, quantos aqui já experimentaram um alerta de Deus, ou um aviso de Deus em alguma situação na sua vida, em que foi claro... Quando Deus disse assim para você, não faça isso, ou faça isso, e na sua experiência você atendeu e foi bem sucedido, ou não atendeu e foi mal sucedido. Alguém já recebeu algum alerta desse de Deus? Levante a mão assim, Pô, car... amém, melhorou, agora melhorou. É impressionante, e isto é bíblico que todas as vezes que Deus tem algo a fazer, Ele avisa os seus servos, Ele mostra, Ele dá visões, Ele mostra o caminho, Ele nos diz, e de muitas formas, quantas pessoas já ouviram até mesmo uma voz no seu ouvido, outras, alguém... Sem saber nada sobre a situação, a sua situação chegou para você e ali trouxe uma palavra que se encaixava realmente naquele momento que você estava vivendo. Gente, eu tenho inúmeras situações assim. Lembro-me de uma vez em que eu estava acordei cedo, estava me preparando para trabalhar, eu tinha uma Kombi, e eu estava fazendo a barba no espelho, e enquanto eu fazia a barba, não tenho barba, né? mas às vezes nasce alguma coisinha aqui, gente... mas eu encho de qualquer maneira, eu uso bastante, bastante creme de barbear para me sentir barbeando mesmo, uma coisa séria. E eu estou ali me barbeando, e de repente no meu coração, não ouvi uma voz, mas no meu coração, Veio a seguinte palavra, João Júnior, fique tranquilo, que eu estou no controle, nitidamente no meu coração, e eu verbalizei o que vou falar para vocês, eu não pensei só na minha mente ou no meu coração, eu disse naquele momento, Deus, haja o que houver, tu és o meu Deus naquele momento houve um grito, na casa, casa dos meus pais, uma casa de dois andares, houve um grito na parte de baixo e haviam acabado de roubar a minha Kombi, era uma Kombi zero, naquela época tão difícil ter um, um automóvel, eu trabalhava com aquele, com aquele carro, mas foi impressionante, mas quando eu desci, vocês imaginam como eu desci depois daquela palavra, eu desci com uma tranquilidade, e a pessoa que veio me falar assim, roubara a Kombi, eu falei, calma, Deus está no controle, ah, isso foi uma coisa boa, mas já, ouvi também, quando eu estava, obstinado em uma direção, e que coisa impressionante, como Deus, gerava várias situações, há pouco tempo eu vivi esta mesma situação, quando eu queria ir, eu queria fazer aquele negócio, eu queria ir naquela direção e a mão do Senhor me parando, era uma pessoa que parava e dizia assim, olha, é, eu quero te falar uma coisa, e quando ele falava, era exatamente aquilo que eu estava vivendo, e eu continuando, eu não sei quantos aqui, eu não sei se ainda existe essa, essa placa, mas quando você volta da região dos lagos, quando você está ali na altura de Taboraí, pelo menos havia essa placa, eu acho que não há mais, mas quando você está voltando da região dos lagos, dos lagos tem uma placa que dizia assim: é, diminua a velocidade. Aí você anda mais um pouquinho, diminua a velocidade aí você continua andando, tem uma terceira placa, não insista, diminua a velocidade, e parece que Deus faz assim com a gente, não é? Depois a gente fala, Deus, por que aconteceu? Aconteceu porque nós fomos, a, 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 nós enfrentamos a vontade de Deus, tomamos a decisão de ir, quando Deus diz, com todas as letras, não faça isso, não feche esse negócio. Mas eu lembro de uma história, quando eu vim para cá, estava lembrando dessa história, que parece que a gente só quer ouvir ou nós só ouvimos aquilo que queremos ouvir, né? Eu lembro de uma história de um casal muito apaixonado, e eles faziam várias juras de amor, amor eterno, até que fizeram um combinado, olha, é, quem morrer primeiro, né? Quem ficar Vai, vai permanecer solteiro, viúvo, né? mantendo esse amor, esse cuidado que a gente tem, e aí a mulher disse para o homem, olha, se você morrer primeiro que eu, eu vou me manter íntegra ao meu defunto, e o homem falou a mesma coisa, como todo homem diz, não é? Se você morrer primeiro, não se preocupe, Ficarei solteiro porque você é a única. E aquele papo gostoso, lindo, né? Papo de homem que quer namorar. E quando a mulher veio a falecer primeiro que o homem, ela veio a óbito, morreu, e ele, por algum tempo, ele começou a a cumprir aquela promessa, e ele colocou um altar para aquela mulher amada, ele colocou um quadro lindo dela, assim uma foto, umas velazinhas, né para ficar aquela coisa iluminada, bonita, e o sofá dele ficava virado para aquele altar que ele fez para ela, e todo dia ele chegava em casa e sentava naquele sofá, e dizia, meu amor, quanta falta você me faz, como eu te amo, te amarei eternamente, até que um dia ele conheceu uma pessoa lá no trabalho dele, e aí papo vai, papo vem, o negócio começou a esquentar, e aí ele chegava em casa, meio desconfiado, abria a porta, e estava tá a velhinha lá iluminando, ele viu o rosto da mulher, e ele queria sentar, e ele sentava rápido, amor, eu te amo, hein, Tá, mas hoje estou com pressa, é isso aí saiu. Até que o tempo foi passando, o negócio ficando sério lá, ele já não parava mais. Ele, oi amor, tudo bem? Mas um dia ele entrou em casa ele percebeu que não tinha jeito, ele tinha que bater um papo, tinha que conversar com a esposa. E aí ele falou, amor, temos que conversar. E ele sentou no sofá sentou calmamente no sofá e disse assim, minha querida, eu sei que eu jurei amor eterno, mas eu conheci uma pessoa, não é igual a você, é claro, mas é uma pessoa que vai me ajudar a passar esses dias difíceis, estou tão sozinho, tão carente, mas olha só, eu, eu vamos fazer uma coisa, se você tiver alguma coisa contra, me dê um sinal, <risos> a casa começou a tremer, o quadro ficou torto, as velas se apagaram todas, e ele quietinho lá, e aquele monte de fenômenos acontecendo naquele ambiente, e quando aquele... Movimento acabou, ele se levantou calmamente e disse: já que você não falou nada, eu vou me casar com ela, tá? Isso aí. Nós só ouvimos o que a gente quer ouvir, e às vezes Deus é tão claro. Gente, esse texto que nós acabamos de ler fala de um povo que estava no cativeiro de um povo que estava numa terra est estranha, porque se recusou a ouvir a voz de Deus, este profeta chamado Neemias, levantava todas as manhãs com um único propósito, com o um único objetivo, falar para o povo de Israel, gente, vamos nos consertar, o Senhor está com seu juízo, pronto para derramar sobre a nossa terra, sobre esta terra, vamos acertar os nossos passos. E sabe o que, que o povo dizia? Eles diziam assim, ah, Jeremias está doido, porque nós temos na nossa terra, aqui em Jerusalém, o templo, e para eles, na cabeça deles, o templo era a garantia de que nada de ruim iria vir ou viria sobre aquela nação, porque eles tinham o templo, e eu quero citar pelo menos quatro coisas, que geram escravidão na vida do servo de Deus, Quatro coisas muito claras que nos faz ser escravos em alguma área da nossa vida. Que nos leva a acordar um dia como o povo de Israel acordou em uma outra nação, diante de um outro povo, servindo a um outro povo, com o um coração amargurado, longe da sua terra, sem a tão... A almejada liberdade. Quais são essas quatro coisas, pastor? A primeira delas. Aqui eu acabei de citar a ignorância espiritual. Gente, não há nada mais terrível, não há nada mais desastroso na vida de um servo de Deus, na vida de um homem, de uma mulher de Deus do que a ignorância espiritual. Quando a gente, ainda hoje, nós temos a palavra de Deus tão clara, tão cristalina como é a canção do Paulo César, como a água cristalina é o Evangelho de Cristo, mas parece que nós temos o que o apóstolo Paulo nos diz, coceira nos ouvidos, a gente quer ouvir alguma coisa a mais, e geralmente, esse a mais não é o evangelho de Cristo, esse a mais é o coração soberbo do homem, é a imaginação do homem, então a gente começa a entrar em um bocado de história, tem crente, um dia desse eu cheguei na casa de uma pessoa e estava lá a meia ungida, uma meia que foi comprada, olha gente, me perdoa se eu estiver errado com o valor, mas me parece que foi 150 reais, aquela meia é para colocar no pé do doente, porque ele vai curar, a meia vai curar, vivemos tempos em que, o pregador da televisão diz, coloque o copo d'água, coloque a garrafa d'água em cima da televisão. E tem pessoas com problemas, porque dizem, e agora que a minha televisão é LCD? Como eu vou fazer, senhor? E aí aqueles empresários mais espertos já bolaram um porta-copo, ou um porta-garrafinha. Coloca lá... Coloca a garrafinha, sai ungida, você toma uma beleza. Gente, isso é ignorância espiritual. Isso é atribuir a coisas, o poder de Deus, e o poder de Deus, e é a graça de Deus, não está sobre coisas, mas está sobre pessoas, está sobre a sua vida. A ignorância espiritual nos leva à escravidão. a outra coisa que nos torna escravos, o pecado, gente se tem uma coisa que nos faz escravos e a cada momento que a gente avança mais nessa direção, mais as nossas forças vão se indo, é o pecado, e pecado tem, tem um negócio interessante no pecado, primeiro que o pecado não é ruim, mentira, Pecado, geralmente, é alguma coisa muito interessante. É alguma coisa gostosa. É alguma coisa que a gente começa a flertar com aquilo. A Bíblia diz que nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça. Mas podemos impedir que ele faça um ninho. Mas a verdade é que eu estou lá no meu trabalho e de repente está lá aquela moça muito bonita e ali eu sorrio bom dia e de repente vem um sorriso também opa e aquilo é legal né ainda mais homem pensa, parece que tem uma necessidade de, de sentir que é o é o cara o diabo está ali arrumando a diabetes para ele e ele está se sentindo um cara, uma tremenda armadilha, e ele está sentindo, e olhou de novo, riu, e ela riu de novo, e aí começa aquele diálogo com o pecado, é bacana, acelera o coração, gente, mas isso nos leva a um prejuízo incalculável, com o tempo, você se vê algemado sem forças para caminhar. Vida espiritual arrasada, vida emocional arrasada, vida familiar arrasada. Outra coisa. A desobediência. Aquilo que eu falei, Deus diz, não vá, não insista, e a gente pega, e eu vou, não vai dar problema. A gente acha que com a gente vai ser diferente. Não, comigo não vai ser desse jeito. Saul perdeu, foi rejeitado pelo Senhor por causa da sua desobediência. E a palavra de Samuel para Saul foi a desobediência é como pecado de feitiçaria, ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar, porque Saul achava que estava fazendo alguma coisa muito interessante para Deus, mas na verdade, ele estava acumulando para ele a ira de Deus, e por último, a soberba, a soberba gente, é quando nós tomamos a, a independência da nossa vida, é quando a gente diz, eu posso fazer, eu tenho condições, e aí Deus não é mais o centro, e aí Deus não é mais consultado para nada, porque eu me sinto hábil para tomar, eu me sinto tendo know-how para tomar aquela atitude. Você quer ver uma coisa? Quando você tem uma dor de cabeça, e tem aquele remedinho que você sabe que funciona, você pergunta a Deus o que, que você deve fazer? Você diz assim, Deus, devo tomar esse remédio ou não? Deus, devo ir no médico para ver o que... Você não... Por quê? Porque você já sabe. E é nesse já sabe que a gente começa a tomar um bocado de atitudes independentes da vontade de Deus. Mas quando você tem uma coisa mais grave, o que, que você faz? Vai para os pés do Senhor. E diz, Deus, o que, que está acontecendo? E esse povo está sofrendo porque se recusou a ouvir a voz de Deus, e eu quero mostrar para vocês, como estava o coração desse povo, ah, os, os historiadores, os teólogos acreditam que o Salmo 137, fala exatamente, foi um Salmo escrito neste tempo, no tempo do cativeiro, babilônico, e era justamente quando esse povo estava, em profunda depressão, esse povo estava enfrentando o cativeiro, olha o que eles falam, Salmo de número 137, você pode abrir a sua Bíblia, diz assim, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, Pois aqueles que nos levaram cativo, nos pediam canção, e o, os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguma, alguns dos cânticos de Sião, como, porém, haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha. Vejam aonde, onde esse povo foi parar e como estava o coração, a mente, a alma deste povo, tudo porque se recusou a ouvir a voz do Senhor. Mas que coisa interessante, porque a ah, esse texto esse mesmo Deus que está exercendo juízo sobre Israel, esse mesmo Deus que Permite e leva, presta atenção, leva o povo para o cativeiro. E a coisa foi tão séria que Deus diz assim para Jeremias. Jeremias diz para o povo o seguinte. Quem ficar em Jerusalém, quem não se entregar ao cativeiro, vai morrer aqui. Quem fugir para o Egito, vai sofrer também no Egito. Porque Deus queria mostrar alguma coisa para o seu povo. E agora eles estão no cativeiro e Deus chama Jeremias e diz assim, Jeremias vem cá. Eu quero que você escreva uma carta para o povo que está exilado na Babilônia. Escreva a seguinte carta. E aqui começa algo extraordinário da parte de Deus que eu quero compartilhar com vocês eu quero mostrar para vocês que mesmo quando nós tomamos atitudes erradas, mesmo quando estamos no fundo do poço, mesmo quando não temos qualquer razão para acreditar que Deus ainda se importa com a gente, eu quero dizer que nesse momento... Deus resolve escrever uma carta para o seu povo, e o que isso diz para nós, que não importa o que você esteja vivendo, que não importa se você acha que está sendo abandonado, eu quero dizer hoje, nesta tarde, escreva isso no seu coração, Deus não se esqueceu de você, e hoje envia uma carta para a sua vida. Deus tem um recado para você. E Ele mandou que eu trouxesse este recado para a sua vida. E como qualquer carta. Olha o versículo 4 o que diz. Que coisa linda. Que coisa extraordinária. Diz assim. Começando a leitura da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel. Gente, aquele povo estava no cativeiro. Aquele povo estava, como o Salmo diz, se sentindo abandonado. Dizendo, como é que eu vou cantar, pastor? Pastor Robson está querendo que a gente cante, que eu celebre. Mas eu entrei por essas, por essas portas, sentei nessa cadeira. Mas o meu coração está amargurado. Mas eu estou enfrentando um Egito na minha vida, um exílio na minha vida. Eu estou enfrentando um tempo muito difícil. Mas agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Eu continuo sendo o seu Deus e isso não pode mudar, aleluia. aleluia. Queridos, não é a situação boa ou ruim que você está vivendo, que determina se Deus está ou não com você. Deus diz, eu sou o Senhor. Duas coisas nesta apresentação de quem é o remetente da carta. Eu sou o Senhor, ou seja, eu estou no comando da história. Você acha que está sozinho? Você acha que está perdido? Você acha que está colhendo frutos de alguma atitude, alguma situação errada que você cometeu? Eu quero dizer uma coisa, Deus continua sendo o Senhor da sua história, e no tempo certo Ele age, mas hoje Ele manda o um recado para você, Ei, sossega, porque eu continuo sendo o Deus de Israel. Aleluia! eu continuo sendo o Deus de Israel, nada vai mudar isso querido, quem aqui, talvez hoje esteja passando por lutas difíceis, mas a palavra de Deus, o recado de Deus para você é esse, eu continuo sendo seu Deus, eu sou o Senhor da história, e nada pode mudar isso, mas no versículo 4 ainda ele diz, a quem ele... Escreve essa carta, a quem é destinada essa carta, a todos os exilados, a todos os que estão sofrendo, a todos os que estão angustiados, a todos que entraram aqui aflitos, a todos que têm um desafio esta semana, a todos que não sabem o que vão fazer. Ele mandando essa carta para nós brasileiros que estamos diante, talvez, do tempo mais difícil da nossa história como nação. Deus está dizendo assim, é para você, é para você que está sem esperança, é para você que está agoniado. Eu estou escrevendo para você, porque eu sou o Senhor da história. Esse é o nosso Deus, gente eu fiquei impressionado, porque o pastor Paulo Mazzoni, ele foi usado por Deus, poderosamente na quinta-feira, para a minha vida, porque, eu estou, estava muito agoniado, com tudo o que está acontecendo, na nossa política, tudo o que está acontecendo, no nosso Brasil, se aproximando as eleições, e eu não entendo, eu olho para o quadro, e digo, Senhor, como é que pode um negócio desse? Estamos assinando, o termo de insanidade, a definição para insanidade é... Querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, sempre. E parece que nós, brasileiros, estamos assinando o nosso, nosso próprio atestado de insanidade. E eu estava agoniado... Mas o pastor Mazone foi usado por Deus e disse assim, Deus zomba dos inimigos, porque quando o inimigo pensa que está prevalecendo, o Senhor se levanta com poder e grande força e glória, aleluia. aleluia. A gente pensa, nós pensamos que estamos perdidos, pensamos que o inimigo vai prevalecer. Mas queridos, quem tem a última palavra é o Senhor dos Exércitos. E aí começa o teor da carta. E olha que coisa interessante. O teor da carta diz assim no versículo 5. Ei! Olha o Senhor falando com ele. Vocês estão chorando? Vocês estão aí à beira do rio dizendo: Como vamos cantar? Como eu vou cantar? Pastor, estou passando por essa luta. Como eu vou cantar? Pastor, estou passando por esse vale. Como eu vou cantar? Pastor, eu estou no cativeiro. Como eu vou cantar? E o Senhor traz a resposta, diz para eles assim: Versículo 5 edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comende do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, e, é, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais, gente, presta atenção no que eu vou falar agora, o povo de Israel, os sacerdotes de Israel, diziam o seguinte, prestem atenção, nada vai nos acontecer aqui em Jerusalém, porque nós temos o templo, eles estavam na terra sagrada, o templo de Jerusalém erguido, então eles colocaram a confiança deles no templo, nada vai nos acontecer, e eles foram parar no cativeiro. E Deus queria mostrar para o povo. Queria dar uma lição extraordinária para aquele povo. Deus queria dizer o seguinte, olha. Vocês lá em Jerusalém, na terra de vocês, na terra santa. Vocês foram retirados de lá porque creram, porque acreditaram na força do tempo. E não conseguiram sobreviver lá na terra mas aqui no cativeiro vocês verão que mesmo em meio à dor que mesmo em meio às dificuldades que me mesmo inimigos zombando de vocês eu vou fazer vocês crescerem porque a o que faz a diferença queridos não é o templo o que faz a diferença na vida do servo de Deus é o senhor do templo é o Eterno, nada importa, esse movimento não faz qualquer sentido, sentido, se o Senhor da Glória não estiver aqui, sabe por que você pode ter esperança, sabe por que você vai crescer mesmo em meia dor, sabe por que os teus filhos serão bem sucedidos, sabe por que você vai plantar e vai colher, porque o Senhor da Glória está dizendo, mesmo no cativeiro, eu te farei crescer, aleluia esse é o nosso Deus, mesmo no cativeiro, eu te farei crescer, a segunda coisa que ele fala, ele diz assim, e eu vou parafrasear agora, ele diz assim, Ó, para, não seja, não se iluda, versículo 9, 10, não se iluda com esses falsos profetas, dizendo, olha que coisa terrível, dizendo que o cativeiro, os profetas diziam o seguinte, olha, nós viemos para cá realmente, nisso Jeremias acertou, nós viemos para cá, estamos cativos, mas isso já vai acabar, já está perto de acabar, aí Deus diz assim na carta, não deis ouvido a estes homens, eles falam quando eu não falei, vocês vão passar 70 anos aqui. E aí sim eu vou agir. Pastor, o que, que Deus está falando com isso? Deus está dizendo mais uma vez, que Ele é o Senhor da história. Deus está falando o que Ele falou para o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo dizia, Deus, muda essa situação na minha vida. Deus, olha esse espinho na minha carne, Deus, eu estou sofrendo, Deus, muda esta realidade, o que, é que o apóstolo Paulo ouviu de Deus? A minha graça te basta, queridos, o que faz a diferença na nossa vida, não é uma situação... Boa ou ruim, o que faz a nossa diferença é a graça do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história Sobre a nossa família, sobre os nossos filhos E eu quero dizer uma coisa, é o que Deus está dizendo e mandou eu dizer para você A carta dele para você hoje É a carta dele A minha graça te basta Então para de correr Tem gente correndo atrás de, de profetadas, né? Tem gente querendo ouvir, vai, porque parece mais fácil, crente que vira, é, vive no, no, no Bolsa Família espiritual. É, querendo, querendo é, aquela migalha. querendo, Gente, a nossa alegria não está na situação em si, a nossa alegria está em estar na presença do Senhor. E como Abacuque diz, olha, ainda que a figueira não floresça. Ainda que eu esteja passando por um momento de desemprego. Ainda que eu esteja passando por uma situação que eu não planejei passar. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Deus está com você. Ele diz assim, ele está dizendo isso. Eu não te deixei nem por um minuto. E olha que coisa extraordinária para a gente terminar. Versículo 11 em, si, em diante Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal para vos dar um, o fim que desejais Então me invocareis, passeis, passareis a orar a mim E eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Gente, para mim, de tudo que é lindo em Deus, de tudo que é perfeito, de tudo que é maravilhoso, tem algo que me impressiona e me encanta, é a possibilidade de recomeçar, Deus, o Deus da graça, sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu fiz tudo errado, o povo de Israel fez tudo errado. Se recusaram a ouvir a voz de Deus, entraram pelos próprios pés dentro do cativeiro. Mas ainda assim o Senhor diz com um laços de amor... Eu amo vocês, vocês são meu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que nos dá uma segunda chance. Esse é o Deus da reconciliação. Esse é o Deus quando eu me vi pensando em abrir mão da minha própria vida. E foi um desses um desses avisos que Deus me deu, quando eu liguei, o som do meu carro, havia um ceder ali que eu não havia colocado, e havia uma pregação, e naquela pregação dizia assim, você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus desistiu de você? Você acha que Deus não te ama mais? E naquele dia de trevas, a luz raiou novamente. Porque Deus é o Deus da segunda chance. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida. Eu não sei que tempo você tem vivido, mas eu sei de uma coisa. Deus mandou que o pastor João Júnior entregasse essa carta para você. Eu sou o teu Deus. Continuo sendo o Senhor da história te farei prosperar no meio da adversidade, porque eu sou contigo, e você não tem ideia, dos planos que eu tenho para a sua vida, que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado, que o seu nome seja exaltado para todos sempre, eu quero convidar aqueles que entenderam, mas se você está hoje, Dizendo assim, esta carta foi para mim. Eu quero te convidar a colocar-se de pé. Para você, só você que está dizendo, essa carta foi para mim. Tem a ver com o meu momento hoje. Deus falou comigo hoje. A carta é para mim. Nós vamos louvar ao Senhor. E estaremos orando por você que se colocou de pé. Pastor Paulo. assim quando brilha o sol ou se a chuva vem quando estou mal ou então se tudo está bem quando dizes sim quando dizes não se ouço a tua voz ou não quando em silêncio está E que a dor me diga que não sei que é por amor que estás vencida Do que sempre é
1: Deus. sempre, em todo momento, Acho que houver brilho sol ou não Ele está comigo, Ele é meu Deus quando
0: é o sol, ou se a chuva vem, quando estou ou então, se tudo está bem, quando ele diz sim, quando dizes sim, mas também quando ele diz não, quando diz não, se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio está E eu sei que sempre mas sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e aí daqui a dor, me diga que não, sei que é por amor,
1: louvamos o teu nome pela tua palavra, que boa Senhor foi esta palavra, que veio do teu coração para os nossos corações, meu Deus, pessoas entraram aqui hoje cabisbaixas, quem sabe deprimidas, precisando de uma resposta, e o Senhor ouviu a oração, obrigado pela instrumentalidade do pastor João Júnior. Obrigado porque ele colocou à tua disposição para ser o porta-voz, o orador desta tarde, trazendo-nos a tua palavra. Ó Deus, e agora fortalecidos, alimentados, restaurados leva-nos em paz, em segurança. Ó Deus, debaixo desta proteção segura que é o teu nome, o nome de Jesus Cristo o nome que tem todo o poder, que abre portas o nome que faz o morto ressuscitar, o nome que traz o milagre à existência. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, nome de Cristo Jesus. Afinal, desta celebração, leve o Teu povo em paz e segurança e nos dê uma semana de vitórias, de bênçãos, pois nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.